0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: So ist es. Herzlich willkommen.
2: Everything is under control. One way or another. Everything under control. Alles unter Kontrolle.
1: Tja, mal ehrlich, wenn Sie Sätze hören wie diese, haben Sie da nicht auch das Gefühl, dass hier jemand beschwichtigen will und dass es in Wirklichkeit vielleicht alles viel, viel schlimmer ist als gedacht, am Gorki-Theater Berlin behauptet jetzt der bosnische Regisseur Oliver Frilic, es sei alles unter Kontrolle. Was er damit genau meint, erklärt er uns gleich. Außerdem schauen wir auf die Jubiläumsausgabe der wichtigsten Plattform der freien Szene, das Impulsefestival. Das Maxim-Gorki-Theater Berlin hat während der Pandemie weniger durch Streaming auf sich aufmerksam gemacht als zuletzt vor allem mit einer Debatte um Mobbing und Machtmissbrauch durch die Intendantin Sherman Langhoff. Aber seit einer Woche wird auch dort wieder Theater gespielt. Auf Ersan Montagsabend, »It's going to get worse« folgt am kommenden Mittwoch eine weitere Uraufführung, eine Art Hausbegehung unter dem Titel »Alles unter Kontrolle«. Inszeniert hat das Ganze der bosnische Regisseur Oliver Frilic. Er ist nicht nur Theaterpraktiker, sondern auch Philosoph und Religionswissenschaftler. Er provoziert gern mit seinen Arbeiten und hat schon öfter mal für Aufregung gesorgt. Zuletzt in einer Waterboarding-Szene im Stück »Balkan macht frei an den Münchner Kammerspielen«. Seit zwei Jahren ist Oliver Frilich Hausregisseur am Gorki-Theater. Jetzt bereitet er seine vierte Premiere vor. Schönen guten Tag, Herr Frilich. Guten Tag. Die Ankündigung klingt ja ein bisschen großspurig. Das ganze Haus wird in einen Ausnahmezustand versetzt. Was müssen denn die Besucher bei Ihnen fürchten, Herr
3: Frilic?
0: Fürchten muss man sich, glaube ich, nicht so sehr. Eher geht es um den Versuch, so viel wie möglich von dem verfügbaren Platz des Hauses zu nutzen. Die Idee war, dass sich das Publikum auf eine Reise durch das Gorki zu den einzelnen Schauspielerinnen und Schauspielern begibt und dabei kein sauber gearbeitetes Stück erlebt, sondern etwas, bei dem man die Verbindungen und Assoziationen selbst herstellen muss. Ich habe ohnehin ein Problem damit, dass es im Theater oft nur um den Text
3: geht. Ich bin
0: jetzt seit fünf, sechs Jahren Gastarbeiter im deutschsprachigen Theater und seitdem versuche ich zu beweisen, dass Theater auch eine visuelle Kunstform ist. Diese Produktion setzt genau da an. Sie soll auch zeigen, was insbesondere postpandemisches Theater sein kann. Ich fände es nämlich ziemlich traurig, wenn wir nach der Pandemie einfach zum Business as usual zurückkehren würden. Corona hat meine Vorstellung nicht nur vom Theater, sondern von der Welt allgemein verändert. Und all diese Erfahrungen wollte ich in Alles unter Kontrolle einfließen
3: lassen. Was würden Sie sagen,
1: was waren denn die intensivsten Erfahrungen, die Sie gemacht haben, wenn Sie jetzt von einem postpandemischen Theater sprechen? Wie könnte das denn aussehen?
3: Ich versuche zuerst
0: ich werde erst einmal versuchen, Ihre zweite Frage zu beantworten. Ich fürchte, die Mehrheit der Theater möchte einfach so weitermachen wie zuvor. Dieser Mangel an Fantasie und diese konservative Grundeinstellung sind schon sehr traurig. Mich hat diese ganze Pandemie mit ihren Lockdowns und Wiedereröffnungen dazu gebracht, mich mit Theorien über das Konzept des Ausnahmezustands zu beschäftigen. Denn der bestimmt das Leben in unseren neoliberalen Demokratien ja eigentlich permanent. Ich will das gar nicht positiv oder negativ bewerten. Das kann zwar zu Freiheitseinschränkungen von einzelnen gesellschaftlichen Gruppen führen, aber auch zur Emanzipation von ethnischen Gruppen, wie beim amerikanischen Bürgerkrieg. Es ist sehr interessant, wie der Ausnahmezustand in unterschiedlichen Zeiten als politisches Werkzeug
3: benutzt wird. Ist es
1: das, was Sie dann auch erzählen werden bei diesem Rundgang durchs Haus, in welcher Form der Ausnahmezustand sozusagen in Erscheinung tritt?
3: Nein,
0: wir geben keine definitiven Antworten. Wir wollen nicht für das Publikum denken. Es geht in der Performance auch nicht nur um das Thema Ausnahmezustand. Wir verhandeln auch andere Probleme, wie zum Beispiel die Frage der interkulturellen Zusammenarbeit im Theater. Mich hat dieses Thema schon als Student sehr interessiert. Und damals wie heute sieht es so aus, dass sich dahinter immer noch der gute alte europäische Kolonialismus
3: verbirgt.
0: Der indische Regisseur und Theaterwissenschaftler Rastam Barucha etwa berichtet, dass sich Peter Brook wie in einem Supermarkt verhalten haben soll, als er in Indien von einem Dorf zum anderen fuhr, um Material für seine Version des Mahabharata zu sammeln. Wir beschäftigen uns auch mit Fragen der Identitätspolitik in Arbeiten von Robert Wilson und der Wooster Group und mit dem amerikanisch-mexikanischen Autor Guillermo Gomez Peña, der sich damit auseinandersetzt, wie rassistische Erwartungen die Körper von Performern zum Objekt machen und kolonialisieren.
3: Alles unter Kontrolle. Das klingt ja
1: auch ein bisschen wie so eine Art Beschwichtigungsversuch, obwohl einem vielleicht längst schon alles
3: entgleitet. Ist es das auch? We
0: von Anfang an hat uns die Doppeldeutigkeit des Titels interessiert. Einerseits sagt man, alles ist unter Kontrolle, wenn man jemanden beruhigen möchte. Aber es kann auch bedeuten, dass die soziale Kontrolle in einer Gesellschaft derartig massiv angewachsen ist, dass man ihr nicht mehr entkommen kann. Zwischen diesen beiden Bedeutungsebenen versuchen wir, unsere Performance entstehen zu lassen. Erst gab es nur den Titel. Und dann haben wir uns überlegt, was wir unter diesen Schirm bekommen. Wir haben also nicht mit einem fertigen Text als Ausgangspunkt begonnen. Es
3: nicht wie, Text das Thema Identität, aber auch Repräsentation, das hat Sie ja schon
1: auch länger beschäftigt. Überhaupt, Sie haben ja gerade sich selber als Gastarbeiter am Deutschen Theater bezeichnet, was ja auch schon so eine Zuspitzung ist. Sie haben das Gorki-Theater vor drei Jahren schon mal selber zum Thema gemacht. Gorki, Alternative für Deutschland, hieß der Abend. Das war so eine Auseinandersetzung mit der damals immer stärker werdenden Partei AfD. Das Haus stand ja im Fokus dieser Partei, die angekündigt hatte, die Subvention für dieses Theater kürzen zu wollen. Damals gab es aber auch so innerbetriebliche Anspielungen zu Fragen um Repräsentation im Theater, wer darf wen spielen. Das Gorki-Theater, wo Sie seit 2019 Hausregisseur sind, das kam zuletzt in die Schlagzeilen mit Vorwürfen gegen die Intendantin. Sie hätte ihre Launen nicht so unter Kontrolle, würde Mitarbeiter mobben. Ein Haus, das sich ja so intensiv um gesellschaftlichen Wandel bemüht so kritisch auf die Schwachstellen der Gesellschaft schaut, wenn ein solches Haus selbst in die Kritik gerät? Wie problematisch ist das aus Ihrer Sicht?
0: Ich bin froh, dass Sie diese frühere Produktion erwähnen, denn ich glaube, dass das auch heute noch große Relevanz hat. Wir haben damals versucht, uns mit strukturellem Rassismus und dem rassistischen Diskurs im politischen Kontext auseinanderzusetzen, aber eben auch im Theaterkontext. Und ich finde es sehr interessant, dass in all diesen Debatten über das Gorki der letzten Zeit wieder viel Rassismus zum Vorschein kommt, auch unbelegte Vorwürfe. Dabei wird, glaube ich, kein Raum für Diversität geschaffen, sondern man versucht eher, den schon existierenden Raum abzutöten.
3: Wie erleben Sie denn
1: jetzt die Situation am Gorki? Wie erleben Sie das Haus jetzt zu den Proben, bei denen
3: Sie ja gerade sind? Ich
0: führe gute Gespräche mit denjenigen, die mit mir an dieser Produktion arbeiten. Wir reden offen über alles. Ich mag es nicht, wenn die Leute auf der Straße oder die Presse eine Vorverurteilung anstellen. Gleichzeitig möchte ich klarstellen, wenn jemand bei der Arbeit verletzt wurde, nicht nur im Gorki, schließlich gibt es über 200 Theater in Deutschland, sollte man das ansprechen und aufklären. Aber ich habe im Zusammenhang mit dem Gorki von Anfang an so viel Rassismus erlebt nicht nur von Seiten der AfD, man hörte auch vieles von den Kollegen aus anderen Theatern. Da wurden einige nicht besonders lustige Witze darüber gemacht, wer im Gorki arbeitet, was da produziert wird und so weiter. Aber eine Institution wie das Gorki muss erhalten bleiben. Ich finde, es sollte noch viel mehr solcher Häuser in Deutschland geben, um all diese Probleme zu thematisieren und die Diversität der Gesellschaft zu repräsentieren.
3: Das Interessante ist, interessant,
1: das sagen? Weil ich hatte den Eindruck, dass auf die Vorwürfe gegen Shermin langhoff gerade von Seiten der Presse sehr vorsichtig reagiert wurde, weil man wusste, wenn man sie zu sehr kritisiert, dass man das Gorki möglicherweise beschädigt und es gar nicht wollte. Deswegen erstaunt mich dass, dass Sie jetzt sagen, da war grundsätzlich immer so eine Böswilligkeit dabei.
0: Ich spreche nicht über Shermin langhoff Ich spreche über das Gorki als Institution, auf die die rassistischen Diskurse von Anfang an ausgerichtet waren. Das kann man nicht leugnen. Wenn es in Theatern zu Anschuldigungen kommt, wenn es um Machtmissbrauch oder Mobbing geht, müssen sie sich damit auseinandersetzen. Aber wenn ich ein Problem habe, will ich auch in meinem eigenen Namen darüber sprechen, Anonyme Beschuldigungen lassen viel Raum für Fehlinterpretationen. Ich hatte zum Beispiel viele Probleme in Kroatien, als ich Intendant des kroatischen Nationaltheaters war und habe hunderte Morddrohungen bekommen. Ich wurde körperlich angegriffen. Menschen haben mich auf der Straße angespuckt. Aber ich habe das immer bei der Polizei angezeigt. Und ich möchte alle Angestellten in deutschen Theatern ermutigen, auch öffentlich über ihre Probleme zu sprechen. So sollte man damit umgehen. Ja,
3: und
1: genau. Das trauen sich ja viele nicht, weil sie prekäre Verträge haben und befürchten, wenn sie sich gegen Missstände aussprechen, dass sie dann halt gekündigt werden können.
0: Ich kann da über niemanden ein Urteil fällen. ich selbst bin freischaffend. Ich glaube trotzdem, dass es den Raum gibt an die Öffentlichkeit zu gehen und etwas zu verändern, wenn etwas geändert werden muss.
3: Dann wünsche ich Ihnen, Oliver Frillitsch, dass Sie alles unter Kontrolle haben bis zur Premiere am
1: kommenden Mittwoch. Dann gibt es das neue Projekt vom Hausregisseur des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Einen Rundgang durchs Haus. Weitere Termine finden Sie auf der Homepage. Herr Frillitsch. danke für das Gespräch und toi, toi, toi. Thank you very much. Tja, und das Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, übersetzt und gesprochen, hat freundlicherweise mein Kollege André Mumot. Und während das Team am Gorgi drinnen probt, ziehen viele Theater vor die Türen dahin, wo der Ursprung des Theaters liegt, im Open Air. Im neuen Theater-Podcast vom Deutschlandfunk Kultur und nachkritikde fragen wir, wie sich das Spiel verändert, wenn die Zuschauer plötzlich zu sehen sind und was für Bühnen man da gebrauchen kann. Antworten gibt es unter anderem von der Schauspielerin Regine Zimmermann. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
2: Wenn man jetzt dagegen ankämpft, dass man alles das nicht mehr hat, was man vorher im Theaterraum hatte, hat man eigentlich schon verloren. Also man muss sich
1: irgendwie intuitiv einfach auf dieses Außen einstellen und dann kriegt man aber auch wirklich viele Geschenke. Also wie zum Beispiel, dass sich dann mal ein Sonnenschein mit einem Sommerregen abwechselt oder so. Das sind ja Naturgewalten, die man sonst überhaupt nicht erlebt, ne? wenn man Theater spielt. Mehr von Regine Zimmermann zum Open-Air-Theater im neuen Theater-Podcast zu finden in der kostenlosen DLF-Audiothek unter Deutschlandfunk Kultur und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Hier geht es jetzt gleich um die freie Szene und ein Treffen unter schwierigen Bedingungen. Wie veranstaltet man ein Festival ohne sich zu treffen? Diese Frage haben sich in der Pandemie schon viele Veranstalter gestellt. Beim wichtigsten Showcase der freien Szene, dem Festival Impulse, traf man sich im vergangenen Jahr nur online. Die 30. Ausgabe in Köln, Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr, die findet derzeit als Mischung aus digital präsent und halb digital statt und unter ziemlich schwierigen Planungsbedingungen. Dorothea Markus war für uns dabei und stieß auf Fragen wie diese.
2: Dass es keine Sexclubs für Frauen gibt wird oft damit begründet, dass Frauen nicht zwischen Sex und Liebe unterscheiden könnten. Stimmt das? Eine durchaus gewichtige Frage, die die Künstlerin Sibylle Peters beim Impulse -Theater Festival stellt. Um sie zu beantworten, hätten sich Zuschauerinnen in ihrem heterer club einfinden müssen. Ein feministischer Nachtclub, wo jede eine Queen, sexy, alterslos ist, nichts leisten muss und eine potenziell grenzenlose halbe Stunde allein mit einem der Performer hätte verbringen dürfen. Doch die Erforschung des weiblichen Begehrens fiel der Pandemie zum Opfer und wurde zur Grußbotschaft – und doch strahlt sie empowernde Kraft aus. Frauensexualität funktioniert vielleicht anders über Nähe, Bewertungsbefreiung, Abwesenheit von Arbeitsbelastung. Aber ihr sollte unbedingt mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Fühlst du schon, wie es warm wird? Wie feucht? Und schon sind wir im Schuh. Fühlt das jeder? Du musst ein ganz wenig pushen. Ja, die Faust, das ist schön, bleib ein bisschen so. In Hate Me Tender gibt die großartige Performerin Teresa Vitucci am Ende mit ihrer beige-rosa Stiefelette ein umwerfend selbstbewusstes sex für weibliche Befriedigung und Befreiung. Nachdem sie nackt und bondageartig bemalt, den Kult um die weibliche Jungfräulichkeit als kapitalistisches Unterdrückungsinstrument entlarvt hat. Ein Glücksmoment, denn er findet endlich mit Publikum statt im Kölner Theater Tanzfaktur. Die beiden Arbeiten umreißen die tragische Spannbreite, in die das wichtigste Festival der freien Theaterszene ausgerechnet zum 30. Jubiläum gerutscht ist. Genau am Übergang von Lockdown zu Lockerung, von Dauerregen zu Biergartenwetter, hat das potenzielle Publikum diesmal nicht so recht den Weg zu ihm gefunden. Mehr denn je erscheint das Festival durch die kurzfristigen Wechsel von Bildschirm und Präsenz als interne Branchenveranstaltung. Und verhandelt dennoch in jedem Moment die Frage, wie gesellschaftliche Themen Eingang in Kunst finden können. Anfang April 2021 auf dem Zentralfriedhof Halle 3, nach einer einige Minuten langen Aufbahrung, an der keine Trauergäste teilnehmen, wird der Sarg mit dem Körper von Martin P. aus der Aufbahrungshalle hin ausgetragen und in den Leichenwagen gelegt da keine Trauergäste zu seinem Begräbnis erschienen sind, geht niemand hinter seinem Sarg her. Dauert der Prozession ca. 60 Sekunden. Zum Beispiel bei 404 Todlink des Wiener Performance Kollektivs darum. Runterladen, per Mausklick hineingehen in eine Parallelwelt, eine Jenseitsinstallation. Jahrelang haben die drei Künstlerinnen Spuren gesucht bei Menschen, die ohne Angehörige begraben wurden. Rund 500 sind es allein in Wien jedes Jahr. Was für ein Leben mag das gewesen sein? Was ist Einsamkeit und wie müssen wir unser eigenes Leben führen, um ihr zu entgehen? Was wollen wir selbst hinterlassen? Eine zärtliche, würdevolle Arbeit, in der man sich nun virtuell stundenlang vertiefen kann und die an gewaltige Fragen rührt. Aber beim Impulse-Festival wird natürlich auch am virulenten Thema Rassismus gearbeitet. Wenn etwa Julian Warner Rassismus bei der Polizei bearbeitet, Joanna Tischkau in einem Deutschen Museum für Schwarze Unterhaltung den strukturellen Rassismus weißer Blicke seziert oder Öke Süngün auf dem Kölner Ebertplatz im temporären Mahnmal Tagdir die Anerkennung, biodeutsch gelesene Passanten, die türkischen Namen von NSU-Ermordeten korrekt aussprechen lässt. Und dann stellt sich am letzten Wochenende der Impulse noch die existenziellste Frage von allen. Denn was passiert, wenn die Grundbedingung politischer Kunstausübung sich ändert? Und zwar nicht nur durch eine temporäre Pandemie, sondern weil mitten in Europa ein diktatorisches Regime herrscht, das jeden ihrer Künstler in Lebensgefahr bringt. Nicht für Journalisten zugänglich, war daher eigentlich die mit dem Goethe-Institut Belarus möglich gemachte Akademie-Online-Veranstaltung mit belarussischen Künstlerinnen.
0: Der Künstler hat keine Öffentlichkeit mehr. Wir sind aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen worden. Wir können unser Anliegen nicht mehr vortragen, wenn es irgendetwas Politisches enthält. Wir verlieren ein sehr wichtiges künstlerisches
2: Instrument.
3: A very important artistic instrument.
2: Und obwohl sie ihre Aussagen hier anonymisiert treffen, machen sie doch klar, welch hohes Gut es ist, das politische Potenzial von Kunst frei ausloten zu können. Dorothea Markus über das wichtigste
1: Theaterfestival der freien Szene, Impulse in Köln, Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr, aber auch im Netz, morgen. Geht es zu Ende. Und jetzt gibt es hier in Rang 1 auch mal eine Premiere. Wir starten eine neue Rubrik, eine Art Hilfestellung für die demnächst anstehenden Theaterbesuche. Einige von Ihnen kennen ja vielleicht die Situation, man geht in eine Aufführung und danach trifft man Freunde oder Bekannte, die mitgespielt haben oder irgendwie involviert sind. Und die fragen dann, na, wie fandest du's? Und wenn man das dann eher nicht so doll fand, was sagt man dann? Gar nichts, erfindet man eine Notlüge. Wir haben uns umgehört unter Profis.
0: Deutschlandfunk Kultur. Die perfekte Ausrede.
1: Und den Anfang macht heute der Schauspieler und Regisseur Milan Peschel. Hier ist seine Strategie für den Smalltalk am Premierenabend.
3: Soll ich das jetzt machen? Ja, bitte.
2: Ja, dann äh, muss man lügen halt. Da so muss man sich was aus den Fingern saugen, weil Schauspieler oder auch Regisseure sind nach einer Premiere in einem sehr verletzlichen Zustand. Man erträgt das dann viel leichter, wenn das ein paar Tage später passiert. Also eigentlich muss man dem versuchen, aus dem Weg zu gehen, dieser Frage dann. Oder man muss einfach verschwinden. Wenn mir der Abend nicht gefallen hat und ich habe nichts Gutes zu meinen Freunden oder Kollegen zu sagen, dann sollte ich schleunigst verschwinden einfach, weil sonst verletze ich die nur. Und das wäre ungerecht dann, finde ich ist so leicht, was kurz und klein zu schlagen und zu vernichten. Man soll es natürlich trotzdem auch tun, nur vielleicht im richtigen Ton und zur richtigen Zeit auch. Ne? Nach einer Premiere da zu bleiben, nur um das noch loszuwerden, das fände ich ziemlich egoistisch und egozentrisch.
1: weitere Strategien für alle, die nicht egozentrisch rüberkommen wollen, die gibt es wieder am kommenden Samstag in Rang 1, dem Theatermagazin vom Deutschlandfunk Kultur. Hier geht es jetzt gleich auch nochmal um Open Air. Die Berlinale hat fürs Publikum begonnen. Viel Spaß bei Vollbild.